0: Cu fotbalul ne-am lămurit sper Deci putem să trecem și noi discret La matematică Dacă vă amintiți în perioada când Erați în facultate și intrasem și eu în facultate Aveam un coleg care avea teoria ciclării Ajungea în anul 5 și o lua de la capăt Cu anul 1 vă mai Un domn de el? în
1: vârstă cu da, da, da. da, da, da. Îi
0: ziceam moș bibliotecă
1: dacă vă amintiți da. Și acum când mi-aduceți aminte de el Mi-aduc aminte că îmi zicea zice, Să știi că eu acasă Am un radio Un frigider și un dulap și uh, postul de radio, numai radioul prinde. Așa ești cu matematica, numai tu mă Să fie limpede, sper că nu v-a trecut așa un
0: fior rece pe șira spinării. Nu dăm niciun test azi. Doar nu m-am putut abține eu să nu reunesc, vorba cațavencilor, clanul matematicienilor. Să le spunem oamenilor, să mai juca și brigi, chiar în campionate încinse, Tenis cu piciorul tenis pe picior, alea da. din Grosăfește, Exact, da, da, o, da, da. Discoteca R2. Bravo, bravo, bravo. În ce cămin a fost? Căminul D. Așadar, oferiți-mă această mică plăcere de a vă face cunoștință cu Nicușor Dan, așa cum, cel mai probabil, nu foarte mulți îl cunosc. În primul rând aș zice felicitări, pentru că mi se pare și normal, după 12 ani... Nici nu dau seama că am câtă voință ar trebui să aibă un om să poată să meargă atât de tare pe drumul lui timp de 12 ani. Fără să zică la un moment dat, bă, gata mă, mi-ajunge, ce dez. Adică am niște gânduri, am un ideal, am o viziune, dar știi cum e. Cu forța nu se poate.
1: Da, în primul rând mulțumesc. Cred că n-a fost greu să candidez de multe ori la rând. Cred că greu a fost să... În dur mai multe umilințe de-a lungul timpului, adică. În campanie? În ca în, ca o ist înainte. Aha. Adică, dacă ar fi fost să renunț, atunci aș fi renunțat. Când, cu toate a mână vedeam că se defrișează un parc sau se demolează o casă și eu știam că e ilegal și nu aveam nimic să fac, adică mă duceam în instanță și instanța se pronunța prea târziu sau că nu mai avea obiect, atunci, da, atunci au fost niște momente. Candidaturile astea, trei la număr, au fost în fiecare am câștigat mai mult și pe, pe fiecare am clădit-o pe precedenta. Da. De data asta, poate mi s-a
0: părut mie, dar m-am uitat așa cu atenție în buletinul de vot, v-au ascuns bine, zic. Chiar mă uitam așa, am vrut să am o privire de ansamblu înainte. Să văd fiecare pe unde e așezat. Mai mult de plăcere. V-am văzut undeva în josul paginii, pe penultima pagină, cred că mi-am duc bine aminte, și cu ocazia asta am aflat și numele complet pentru prima oară, că nu știam că sunteți și Daniel în buletin.
1: Da, e numea pe care la doi mama când...
0: Mama, eu mi-am închipuit altceva. Eu am crezut că nicușor vine de la mama. Pentru că, de regulă, mamele sunt foarte atașate de copii. Sunteți primul
1: copil? Sunt primul copil și acolo... În, cartea, în casa din Făgăraș unde am crescut da. Toți bărbații de pe curte aia se numeau Nicolae Și toți câinii se numeau Burcuș <laughs> <laughs> Și atunci <laughs> trebuia să mă numesc și eu Nicolae Dar fiind primul copil și mic așa mi-au zis Nicușo <laughs> Aici
0: e. eu m-am gândit întotdeauna Părinții sunt extrem de emoționați la primul copil și e firesc Mi-aduc și eu aminte atunci când am avut primul copil Între timp am doi și știți și dumneavoastră foarte bine de la primul copil E o emoție puternică Și e de înțeles Părinții, dar în general mamele zic calar mama, să-i punem numele Și zice la diminutiv Adică clar nu mai
1: merge Că nu se gândesc după aceea peste
0: ani da, Am rog, avut
1: o abordare foarte științifică cu numele copilului Adică am avut liste întregi de... Eu cred că toți părinții
0: în ziua de azi fac la fel pe vremuri, pe vremuri la sate Nu cred că era atâta brainstorming Atunci când se năștea un copil În sensul în care femeia săracă aia era prinsă În chinurile facerii Și bărbatul Trebuia să ducă să declare Bărbatul înainte să declare <laughs> Se ducea să declare cu ceilalți vecini Bineînțeles Păi el de regulă actul ăsta Momentul ăsta istoric îl prindea Pe la crâș mămi în chipul eu Motiv pentru care urma sărbătoarea Și de regulă declarația venea după sărbătoare
1: Pe mine, pe mine m-a prins momentul ăsta într-o Negociere cu sindicatul STB RATB <laughs> în momentul ăla <laughs> Și atunci Ce ai zis? Îi zicem Ahe! Hey! <laughs> da, era în campania din 2016
0: Da, 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 foarte drăguți. V-ați înțeles ușor asupra numelui? Că e o poveste întreagă la părinții aici Fiecare face lista lui, listele se intersectează Din câte mi-amintesc la primele întâlniri Listele nu prea au nimic în comun Sunt ca două mulțimi disjuncte
1: nu, a durat vreo două luni, dar când numele ăsta a fost ales, a, a fost consens. Adică a fost.
0: Deci, mama a vrut Daniel și Nicușor pentru că era. Pentru că era trebuia să a fie a...
1: Nicolae, da? Și atunci a spus Nicușor.
0: Frumos, foarte frumos. De unde a venit apelarea asta pentru matematică? Aveți antecedente în familie, vreunul dintre
1: părinți? Tata a fost bun la matematică, dar n-a, fuc, n-a făcut niciodată lucrul ăsta profesionist. S-a întâmplat să fiu foarte bun și când ești copil și ești bun la ceva, îți place că lumea te laudă, mergi mai departe, cam asta a fost. M-am dus la Olimpiade.
0: Pur și simplu o întâmplare în școală. Va ferme ca vreun profesor?
1: Nu, nu. Pur și simplu s-a întâmplat că... Bine, am și avut un profesor foarte bun din clasa a 5-a începând, dar pur și simplu eram foarte bun la asta. Ce e foarte important însă că... Dar a trebuit să ajung undeva la 20, 21, 22 de ani ca să înțeleg ce e matematica. Adică până atunci am făcut-o ca pe un sport. Cumva alergăm toți și eu alerg mai repede ca voi. Cam asta, era, cam asta era relația mea cu matematica, dar abia atunci când am intrat la facultate și când am început să citesc teorii și să mă duc în biblioteca institutului și am văzut complexitatea edificiului, atunci am avut un sentiment și de... Bucurie și de umilință față de toți înaintași.
0: Și imensitatea matematicii. Dacă vă amintiți, în perioada când erați în facultate și intrasem și eu în facultate, aveam un coleg care avea teoria ciclării. Ajungea în anul 5 și o lua de la capăt cu anul 1. Vă mai... Vă mai un domn de el? în
1: vârstă cu. Da, da, un teanc da, da. da. Îi
0: ziceam moș bibliotecă, dacă vă amintiți. Da, da, da. Tot timpul avea un teanc de cărți cu care venea pe la cursuri. Foarte bine venit, altfel, pentru că au fost de multe ori cazuri când nu găseam. Un anumit, o anumită carte sau un anumit curs și
1: întotdeauna el avea incredibil. Da, dacă mi-aduc bine aminte, dacă mi-aduc bine aminte, fusese deținut politic. Oh, deci avea nu... o problemă cumva personală, era deja foarte în vârstă și avea făcuse, dacă nu mă înșel, nu mai țin minte, făcuse o altă facultate, dar avea ambiția să înțeleagă matematica, dar era deja cumva prea târziu pentru el.
0: Da, da, da. da. Era deci, un personaj,
1: într-adevăr. Un personaj, da. Era cel mai bun la Scandenberg Din toată facultatea Nu știu dacă a testat și pe grupa voastră Acum că îmi spuneți Mi-aduc aminte
0: de povestea asta cu Scandenbergu, Pentru că nu știu cum mi-a zis cineva de Și noi ne-am pus problema pentru că el avea un sac uriaș În spate, foarte greu Trebuie să vă gândiți că sacul ăla era plin doar de cărți Tratate de matematică, groase, grele mm-hmm. Și îl ridica întotdeauna Că ne-am oferit noi să-i mai
1: cărăm sacul Și nu zis, nu, nu, stați diniștiți băieți Și acum că mi-aduceți aminte de el Mi-aduc am Zice, să știi că eu acasă am un radio, un frigider și un dulap. Și postul de radio numai radioul îl prinde. Așa e și cu matematica, numai tu o <laughs>
0: Era facultatea de matematică, era plină de personaje spectaculoase, nu știu cum, care au fost, că diferă puțin. Ați făcut facultatea între 89 și 92, exact. eu între 91 și 96 ne-am intersectat doar 2 ani, eu la început, noastră la sfârșit. Uh, era barul arhitecturii? Exista în 89? Păvesc în că,
1: 89 da? nu știu, dar în anii 99 sigur. Sigur, fără da. Da, și poate. Îl frecventați? La în pauze, noi? da, da. În pauze, da da. da, da, sigur, nu în timpul orelor.
0: Uh, barul de la litere? Cred că e un pic mai târziu. Asta e un pic d-ne. mai târziu, da. Eu acum încerc să discut subiectul ăsta. Și pentru că cluba,
1: am... și cluba în, în 89 nu puteai să mergi în el. Așa este. Decât cu cineva de la arhitectură Așa este. bage. Da.
0: Așa este, da, da. Așa era regula înainte și era uh, foarte plăcut, pentru că era un club exclusivist pe vremea lui Neanicu, dacă poți să te gândești la așa ceva. Chiar există povești cum într-o seară a venit la un moment dat un uh, angajat de la Ministerul de Interne, și a vrut să intre cu legitimația de la Ministerul de Interne și portarul nu l-a lăsat să intre. S-a uitat pe legitimația, a zis, e ok, dar nu puteți să intrați. A zis, sunteți cu cineva de la arhitectură? Nu. Atunci îmi pare foarte rău, vă doresc o seară minunată. Și au încercat să facă scandal, dar mi-aduc aminte, nu mai știu cine mi-a zis povestea, Mac Popescu a închis subiectul destul de rapid pentru că asta era regula și regula era respectată.
1: Da, iată un reformator care, din păcate, la mai târziu... A fost unul din artizanii acestei distrugere urbanistice a Bucureștiului.
0: Da, e o poveste complicată, o să ajungem și la partea asta pentru că este inevitabilă. Dar am zis dacă tot am ajuns pe subiectul facultate, eram curios ce, ce fel de student erați atunci când erați în facultate. Pentru că eu mi-aduc aminte, erau cam două tipologii, adică erau unii care erau genul studiu și cam atât, și restul, dacă vă amintiți, erau studenții la matematică, erau destul de zglobi așa, adică nu, nu erau persoane, personaje plictisitoare. Să le spunem oamenilor, să mai juca și bridge, chiar în campionate în cinse. Tenis cu piciorul tenis pe alea da. din Grozăvești. Exact, da, acolo, da, da, da. discoteca era și... 2 Bravo, bravo, bravo. În ce cămin a fost? Căminul D. Căminul D de la Grozăvești. Da, ăsta da. era un cămin în care de regulă stăteau studenții la matematică. Am avut și eu șansa să petrec ceva vreme acolo, deși eram născut în București, crescut în Mangalia, dar după aia revenit la școală în București. Dar nu știu de ce era mai interesant cu colegii de la Cămin.
1: Totdeauna, da.
0: Totdeauna <laughs> Când veneau <era> pachetele. <laughs> <laughs> Aveam bucurii mici de student la ora aia.
1: Da, vedeam U...
0: meciuri împreună. Da. Erați genul studios sau genul mai uh, zburdamic așa?
1: Și, și. Adică, așa cum am spus, uh, în liceu am Ocupat de olimpiade, totul mi-era mi era la îndemână, cumva mă învârteam într-un cerc de lucruri și de idei. Da. Și când am descoperit matematica adevărată la facultate, deodată am avut dorința să citesc toată biblioteca Institutului, bineînțeles că era nerezonabil și citeam foarte mult. Pe de altă parte, seara, noaptea mai...
0: Eram și noi tineri, <laughs> ne permiteam... Mai blan, ne mai documentam. Pe vremea nu exista internet. Mă rog, era foarte la început.
1: Așa este, da. Uh, nici nu știu ah. dacă ați, ați prins. Am o poveste legat de asta. Da. Uh, în anul 1991, am fost în Turcia de două ori la Istanbul. Era vremea în care se făcea se, se, fă, se, aduceau, comerț, comerț. Exact, se aduceau A, blugi, ce se aduceau? Da, Dulciuri, da, da. mă rog. Da. Am fost o primă, prima dată am fost într-o prospecțiune, așa, am cumpărat blugi și toate astea și mi-am dat seama că cel mai bine merge mohairul. <laughs> Fetele croșetau uh, pulovere din mohair și am, am venit. A doua oară am venit cu vreo șase saci de mohair în autocar, bineînțeles, la vamă le-am distribuit și așa. Cum se făcea atunci, am câștigat vreo 400-500 de dolari. Și împreună cu un prieten am cumpărat o mașină. Asta se întâmpla în wow. euh, 1991 sau 2. 91, așa. Da, 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 da. Așa, aveam o Dacia 1100, eram printre puținii studenți care aveau o mașină.
0: Așa este, nu prea aveau, pe vremea studenți și, și mașini.
1: Și după aceea am plecat în Franța amândoi și mașina asta i-a înghețat apa în radiator sau ceva. Și prin anul 1994 sau 1995... Așa? Mama prietenului meu a dat această mașină șpagă pentru a-i fi făcut e-mail.
0: Voi vă dați seama acum, vai de capul mă. deci începuturile internetului în România. Vă dați seama că oamenii ziua de astăzi se trezesc și uneori primul lucru pe care îl fac deschid telefonul, adică nici măcar nu aruncă cu apă pe ochi sau nu deschid lumina în baie. Pur și simplu pornesc telefonul. Vai de capo, da, frumoasă poveste, nu m-am gândit că se poate merge până acolo. Cu ce ați rămas bun din facultate? Lucruri care, pe care le considerați cu adevărat valoroase și vă bucurați foarte tare pentru alegerea făcută?
1: Alegerea profesională? sau?
0: Alegerea făcută în materie de facultate. Faptul că ați urmat matematica. La ce v-a folosit? E o discuție des întâlnită. Eu am tot avut în ultimele podcasturi uri discuții legate de sistemul de învățământ. Și întotdeauna s-a pus întrebarea asta. Cu ce rămânem de pe urma școlii? Și eu m-am considerat puțin răsfățat al sorții, să zic așa, pentru că sentimentul meu e că am rămas cu foarte multe lucruri de la matematică. Ba chiar, sentimentul pe care l-am avut atunci când am terminat facultatea de matematică e că eu chiar aș fi putut să predau de-a doua zi, liniștit, fără niciun fel de stres. Doar că între timp descoperisem această jucărie minunată pe care n-am mai putut să o las din mâini, care este fix ceea ce facem noi acum. Un microfon și niște căști pe urechi.
1: Da, cred că sunt două niveluri. În sensul că Matematica făcută, adică cercetarea matematică este un act de cunoaștere, așa cum poezia este un act de cunoaștere, așa cum pictura este un act de cunoaștere, așa cum teatru este un act de cunoaștere. În momentul în care faci cercetare în matematică, descoperi în mintea ta și ai mici revelații pe care sunt absolut identice cu revelații pe care le are un pictor sau un poet sau un artist sau orice fel de... Ați descoperit poezia din matematică. Fără discuție. Să fac matematică, repet. Până la o anumită vârstă am făcut-o doar pentru ca să alții să mă laude și era o fel satisfacție minusculă. Dar după ce am făcut-o în mod serios, chiar a fost o împlinire pe care matematica mi-a dat-o. Acum însă eu nu mai fac matematică în mod serios de câțiva ani. Fac o chestiune socială, să spunem, și pe planul ăsta matematica te structurează foarte mult adică impulsul pe care matematica este, așa vorbim foarte grosier, este o știință de a pune în ordine lucrurile pe care le vezi în față și primul instinct pe care îl are matematician când vede dezordine în fața lui e să pună în ordine și cred că asta e ceva ce ajută
0: așa este, poate fiind să-și un mare defect dacă se insistă prea mult, mai ales acasă eu mă rog cunosc cazuri ca să zic așa și ăsta e un lucru pe care noi nu-l putem schimba. Oamenii trebuie să ne exact așa cum suntem după 5 ani de facultate. Între timp înțeleg că facultatea s-a redus la mai puțin, nu? Se fac 4 ani acum? Sau trei chiar? Nu mai... Cred că s-a trecut la sistemul ăsta, trei plus doi, da? Trei plus doi, da. Pe vremea noastră se făceau cinci ani. După cinci ani de facultate era imposibil să fie altfel decât extrem de ordonat, cu scuzele de rigoare,
1: da. De mai am o poveste foarte... Da. <laughs> am un, uh, un, coleg, un prieten matematician croat care, uh, fiind cercetător, nu ai program trebuie să fii la nouă la serviciu, trebuie să cercetezi. Și simplu și, în general, te duci către noapte, că atunci sigur. e mai liniște, e mai sigur. așa... Și bă, omul s-a căsătorit. Și a zis, uite, acum că m-am căsătorit, îmi trebuie să am un program comun cu soția mea. Și, și a făcut asta două săptămâni, sau te să lua micul dejun împreună. Aveam Avea și eu o viață. Da, exact. Și după două săptămâni a mai ca. Nu mai era, stare să... Nu mai era stare să judece nu mai era stare să facă nimic. Și a zis, uite. Suntem împreună, dar hai să facem te rog, să, te rog să mă, mă lasă să
0: mă după insula mea, că eu nu mai rezist. Da. <laughs> nu e ușor cu un matematician acasă, cred. <laughs> <laughs> nu știu că eu am unul singur cu care trăiesc zi de zi, practic, și sunt împăcat cu el, acum n-am ce să fac. <laughs> Ambiția oare face parte din uh, valorile pe care ți le lasă facultatea? Sau, nu știu, um, o caracteristică pe care ți-o dezvoltă? Mi-aduc aminte că se întâmplă mai ales cu gazeta matematică. Dar e deschis și de o problemă așa. Și nu este prima oară. O mai lași, o mai iei la perpelit, iar nu este. Să face seara, te culci, e limpede cu visezi. Nu, n-ai cum să o eviți pasta. asta. Uh-huh. Și v-ați trezit vreodată noaptea să rezolvați o problemă?
1: Desigur, da. da.
0: Deci, Dar mai mult ce... decât atât. Mai mult eu decât acum a... sunt ca un fel de terapie. Verific <laughs> experiențele pe care am trecut eu și îmi dau seama dacă mai am șanse sau nu. Fără, fără a avea vreun gând de a candida vreodată la primărie, că vreau să fie liber de să arunc de lumea că îmi pregătesc terenul.
1: Um, mai mult decât atât, am, am avut perioade în care am alternat matematica cu viața civilă. Da, 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 da. Activismul civic. Și de multe ori. Um, Mă trezeam noaptea visând lucruri pe care le făcusem cu doi sau trei ani în urmă. Pentru că în momentul în care reflectez la o problemă, da. deschizi, de fapt, construiești ceva în mintea ta. Și când construcția nu e terminată, e un instinct al creierului a termina. Și asta, bineînțeles că se duce în subconștient.
0: Când v-a lăsat matematica să vă gândiți și la altceva?
1: Cred că un moment foarte important, o decizie importantă pe care am luat-o a fost în... 98 eram în Franța da? Deci am plecat în Franța în 92 Mi-am făcut masteratul, mi-am făcut doctoratul Și atunci mi-am pus întrebarea Rămân aici sau mă întorc în România? Uh-huh. Și răspunsul pe care l aveam deja de mult timp A fost mă întorc în România Dar întorcându-mă în România Establishmentul da? Mi se părea că mă agresează Adică mi calcă peste valori Și atunci am avut instinctul de a mă apăra Asta a fost, pe scurt... Nu nu
0: mai avea legătură cu sistemul de valori cu care vă obișnui să răți în ultimii ani în Franța.
1: Exact. Și cu sistemul de valori dinainte. Cumva perioada asta pe care am trăit-o în Franța, fără să fie ceva conștient, mi-a spus că avem cumva datoria de a schimba ceea ce se întâmplă în social cu viața noastră.
0: De când v-ați întors ați venit cu gândul de a schimba ceva?
1: Cumva chiar dinainte, numai că îmi închipuiam că o să fac 90% matematică și 10% civism și mult timp a fost cam invers. Adică încă din 96 am început, eram student la Paris și am început un seminar pentru studenții români de la Paris. Așa. Seminar de politică și economie politică, în care fiecare dintre noi odată pe săptămână, prezenta câte o carte sau câte o temă de... Mai aveam și invitați. Intenția mea ascunsă fiind de a împinge toți oamenii ăștia din seminar către politică și eu să rămân să fac matematică. <laughs> da. nu am reușit să-i păcălesc. Nu să-i păcălesc. După aceea m-am întors în, în 98 în România. Am înființat o asociație care s-a numit Tineri pentru Acțiune Civică. Tot așa vreau să strâng oameni am făcut niște formuri pentru tinerii care au plecat la studii. Da. Câteva sute. La fel, cumva nu era... Vreau să coagulez mulți oameni care să, să aibă opinii relevante în societate pe diferite teme, dar cumva nu era încă pă, timpul pentru asta.
0: N-ați simțit nevoia să vă apropiați de niciun partid care exista la vremea respectivă. Știu eu, o partidă istorice pentru că Pentru studenții de imediat după 90, asta a reprezentat o opțiune. Emoțional vorbind. Da. Nu nu zic că toți s-au gândit să facă o carieră, dar cumva simțeau, mulți au simțit să fie aproape de partidele istorice de atunci. Poate ar fi bine să fac precizarea asta.
1: Da. Chiar în 99, după ce mă întorsesem din Franța și începusem să lucrez cu asociația asta, președintele Constantinescu mi-a propus să fiu Secretar de stat pentru românii din afara granițelor. Aha. Și am refuzat. Pentru că uh, încă credeam că uh, poți pot să faci și meseria ta. Eram încă foarte pasionat de meseria mea de matematician, cercetător la institut și că poți să faci lucruri din afara politicului, activând în zona civică. A fost o socoteală greșită. Pentru că instrumentele pe care le aveam atunci erau din zona civică din afara politicului erau extrem de limitate, pe când în, în într-o poziție publică puteai să miști lucruri. Deci a fost un calcul greșit pe care l-am făcut în momentul ăla. Când spuneți acum. O spun acum, da.
0: Cu experiența de acum. Da. Pentru că există într-adevăr, cred că încă mai există în România, discuția asta, când se pomenește cuvântul politică, brusc, oamenilor li se încordează mușchi pe față. Devin imediat E, parcă e și vezi cum pun un pas înapoi și zic politică, nu, 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 stai puțin. Eu nu discut politică, eu nu fac politică, politica nu e în regulă. Și m-am întrebat întotdeauna de ce, de unde să fi venit sentimentul ăsta față de politică.
1: Eu, dacă mi-aduc bine aminte, inclusiv în perioada pieței universității, da. începuse să fie un motiv de mândrie să nu faci politică. Dacă nu mi-aduc aminte sloganul care spunea. Da, asta. el era indus de. Exact, el era indus ceilalți, de ceilalți, exact. Da. Da. Adică
0: de reprezentanții puterii de atunci. Puterii de atunci și a sistemului, care, mm-hmm. slavă Domnului, îndrăznesc eu să spun că stă destul de bine în picioare. E un sistem foarte bine organizat. Poate chiar ar merita studiat, pentru că stă de atât de mulți ani în picioare, încât e clar că e un exemplu de organizare din punctul ăsta de vedere. Dar am simțit întotdeauna pasul ăsta înapoi când vine de vorba de politică și astăzi și mie mi se pare că e, până la urmă, este singura soluție prin care poți schimba ceva cu adevărat. Exact, da.
1: Exact. Da, asta, urmă, asta, e, asta, este... asta e
0: concluzia pe care ați tras-o acum. Adică acum e după experiența de acum, pentru că dacă dăm puțin timp înapoi, ăla a fost momentul când ați făcut trecerea de la primul ONG la Asociația
1: Salvați Bucureștiul? Deci, istoria istorie foarte pe scurt, e așa. În 98-99 am înființat acest prim ONG, da. Tiner pentru Acțiune Civică, cu care am făcut o listă mare de activități. Făceam niște seminarii prin facultatea de, de istoria universității, veneau da. studenți, invitam diverse personalități, inclusiv miniștri, analiști, la o dis- libere. Cu ce gând? Același, de a ridica oamenii și ai duce între, în zona politică, nu eu. <laughs> ok, ok, da. interesant, da. da, bun. Dezbăteam temele de actualitate. După asta am, am...
0: Simțeați nevoia unui suflu proaspăt, dar nu erați dispus să fiți noastră ăla.
1: Exact, pentru okay. că aveam încă proiectul personal de a face matematică okay, am până înțeles. când voi ajunge la... Împlinirea unor lucruri pe care le crescusem deja înăuntru meu. Cumva. Okay, da. Așa. După aceea, în 2000 am avut un proiect, din nou, care mi-a luat mult mai multe resurse decât credeam, Școala Normală superioară București. Da. Începuse să plece și ceea ce se întâmplă în parte și acum, studenții buni începuse în științe exacte, că asta ne interesa pe noi atunci, începuse să plece în, în, imediat după terminarea liceului. Așa este. Și ce vrem noi să facem este, era să-i ținem până la terminarea facultății, da. urmând ca după aceea bineînțeles să se ducă la doctorat, pentru că e bine ca oamenii să circule și să vadă alte lumi și să ia contact profesional cu cât mai multă lume. Dar spera să-i întoarceți. Exact. Dacă ei fac facultate aici și fac chefurile alea din Grozăvești la vârsta <laughs> potrivită, <laughs> sigur. atunci ai șansa ca ei să vrea să se întoarcă. Da. Și am, am investit foarte multă energie. Deci, în primul rând, am înființat această școală cu un mare colectiv academic în 2000. Și am fost director executiv până în 2006. Și în 2006 am zis gata, când școala asta deja mergea singură, așa am zis gata, de acum voi face numai matematică. Da. Și în 2006 a fost. Primarul de atunci a vrut să pună patru blocuri în fața ATN-ului. În parcarea pe care o avem acum, în fața ATN-ului. Frumos să fie patru blocuri și atunci Frumos am fost. proiect. Am zis, hai să mă duc și eu la un meeting, să-mi exercit. Uh... Unde? Chiar în parcare, acolo vreau să le înalți? Exact, da. Drăguț. Sper niște
0: turnuri. Exact, da. Sticlă.
1: Um, nu, de fapt, nu el a spus. Nu-mi proiectul așa.
0: arhitectural, dar îmi place să cred că era sticlă îmbinată cu inox. Așa l-aș fi făcut eu, dacă mă întrebați pe mine, și da. în interior aș fi pus gresie multă la 45 de grade ca să dea senzația de spațiu. Pentru
1: că n-avea foarte mult spațiu acolo, doar până înălțime. Nu, dar a fost alt, altfel a spus. Ar trebui mai întâi a început așa. Parcalea este urâtă în fața Ateneului, o punem în subteran. Da. Dar ce te faci că trebuie să ai niște intrări în subteran. Sigur. Și alea sunt urâte. Și le mascăm cu niște turnuri. <laughs>
0: <laughs> Frumos. Cine era primar atunci? Domnul Videanu. Aaa. Deci, tocmai am ratat niște monumente de marmură superbe în centrul orașului.
1: Da. Și, atunci... Și asta numai
0: din vina noastră, că simt că
1: v-ați dus la miting. Am fost la meeting, da, au fost vreo 200 de oameni. Oamenii ăștia au constituit un grup civic care a a funcționat mult pe internet. În fine, am făcut și niște alte meetinguri, niște conferințe. Dar nu se... Era o lume prea diversă, nu se lega și atunci am înființat în 2008 Salvați cu personalitate juridică, cu gândul să avem acțiuni foarte clare și... Am și scris un raport, București, un dezastru urbanistic în 2008, și când am lansat, am avut, toată, am avut surpriza. Eu care, ocupându-mă de școala normală superioară București, în șase ani, nu știu dacă am dat cinci sau șase interviuri pe proiectul ăsta. Da. Când am lansat raportul București, un dezastru urbanistic, am avut toată presa. Păi pentru de
0: că avea cuvântul dezastru, care era perfect pentru media.
1: Da. Și, bineînțeles, răspundea la o problemă, pentru că lumea a început să se perceapă ce se întâmplă. Că se demolează case, că se defrișează parcuri, că se fac construcții nepotrivite între case. Și asta a fost începutul.
0: Poți să vă întreb câți oameni sunt în Asociația Salvați Bucureștiu?
1: Ce înseamnă ea de fapt? În momentul de față, formal, sunt trei oameni da. și în jurul ei, ea colaborează cu alți, 5-6. Cam
0: asta e. Cam asta e toată povestea. Am ajuns în prezent, ca să zic așa. Nici nu-mi dau seama dacă e momentul să vă invidiez sau din potrivă, să mă îngrijorez numai la gândul că de când intrați în primărie, practic? Peste vreo 10-12 zile. O să vă așteptă o viață în care sigur nu o să vă plictisiți. Am aflat și câteva nume care au reușit să pătrundă în Consiliul General. Deci, entertainment-ul este asigurat. O să aveți întâlniri cu Consiliul General Bănuiesc de multe ori,
1: nu? O dată pe lună obligatoriu și de câte ori e nevoie de da. extraordinare. N-are rost
0: să semnalez nicio personalitate acum, pentru că o să le remarcați imediat ce veți păși în sală, dacă nu le găsiți deja acolo. Dacă le găsiți deja acolo, o să se audă probabil de pe culoare. Deci, sigur, o să fie plăcere. E cum e Bucureștiul astăzi, dacă atunci când ați format Asociația Salvați Bucureștiul era un dezastru, astăzi nu știu dacă are să mai căutăm un epitet, sunt atât de multe lucruri care vă așteaptă la rând încât nici nu știu cu ce să începem mai degrabă. Traficul, urbanismul, lipsa spațiilor verzi, primăria are și un, deține și un record în materie de număr de angajați. Cred că este o instituție care are ar merita respect internațional din punctul ăsta de vedere.
1: Cred că mai e un record, cel mai lung cârnat sau ceva.
0: <laughs> Bine, asta fac parte din deliciul ultimilor ani, sigur. Dar de fapt, ce zic eu ultimilor ani? Pentru că întotdeauna primăriile în general, cred că dacă nu s-ar fi inventat cartea asta a recordurilor, Guinness Book, cred că primăriile erau și astăzi lovite greu de tot. Pentru că nu știu cine ar fi luat în calcul toate drăciile astea, cel mai lung cârnat, cel mai lung mic, cea mai lungă, nu știu, rochie de mireasă, voal, au fost toate trăznăile pământului.
1: Da, legat de asta vreau să spun că... Deci vă aștept o moștenire de vis, pe Da, 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 da. Vreau să spun că uh, lucrul cel mai important pe care l-am făcut cu Asociația Salvați București este că pe zona urbanismului am limitat proporțiile dezastrului. Adică e clar că nici acum lucrurile nu sunt deloc în regulă, numai că nu mai e posibil acum să vezi un catedral plața. Ceea ce în anii în care noi am început era perfect plauzibil. Adică da, oriunde, ori da. În momentul acesta, în fine, sunt uh, în multe locuri și multe lucruri care nu, nu sunt în regulă, dar totuși nu, nu de proporții de atunci. Dar ansambluri
0: rezidențiale străzi foarte înguste? care nu iau deloc în calcul faptul că dacă ai 200 de apartamente, ai imediat și 200 de mașini, care sigur, vor fi parcate în subteran, slavă Domnului, măcar am depășit faza asta. Că până acum se făceau blocuri cu 200 de apartamente, dar fără parcări aferente. Era lăsat așa, bă, vă descurcați. Da,
1: numai că nu există și obligația ca dezvoltatorul să vândă și locul de parcare. Sunt foarte multe ansambluri rezidențiale în care ele au locuri de parcare, numai că p- rezidenții nu cumpără și locul de parcare. Pentru
0: că dezvoltatorul nu e obligat să le vândă? Nu e obligat să le vândă, da. Frumos! E, întrebarea mai e următoarea. Când se construiește un, ans- un astfel de ansamblu rezidențial, cel care dă aprobarea s-a gândit vreodată vreo clipă la faptul că un ansamblu rezidențial generează un trafic în plus pe o stradă care nu mai poate fi lățită pentru că ea are casă stânga-dreapta?
1: Teoretic, lumea noastră... Lumea, în care noi, lumea administrativă în care noi trăim e perfectă, în sensul că există o comisie de circulație în primărie da. există o direcție de trafic în primărie, fiecare din astea se pronunță pe fiecare din da. uh, proiectele noi, da. da, există o agenție de protecție a mediului, există în cazul în care ești într-o zonă istorică, un aviz al Direcției pentru Cultură care e subornată Ministerului în practică însă fiecare din instituțiile astea nu funcționează cum trebuie. Nu mai vorbesc de instituțiile de control, prefect, inspectorat de stat în construcții, poliția locală. Deci în de continuare
0: astea? e un perfect sat fără câini, ca să zic așa. Da. Nu de amplitudinea celui din 2006-2008, dar da. încă, în, încă continuare, de... în continuare e vis. Ce credeți astăzi despre rezolvarea problemei traficului în mod real? O să încep
1: din nou cu o poveste. Da. Este un mare urbanist contemporan, pe nume Ianghel. Da? Este un danez, cel care a făcut Copenhaga așa cum este ea azi. Și asta în urmă cu 30 de ani. Și după ce a avut un mare succes cu orașul Copenhaga, s-a dus în multe orașe și le-a schimbat viziunea despre mobilitate în general. Și a venit de două ori în București. A făcut niște conferințe și într-una din vizitele astea s-a întâlnit cu noi ong În urmă cu vreo 5-6 ani se întâmpla. Și la masa asta pe care am avut-o l-am întrebat sincer, credeți că se poate rezolva problema traficului din București? Și el ne-a spus să știți că eu am lucrat cu multe primării și prima întrebare când intram în biroul primarului, da. mă întreba sincer, credeți că noi putem să rezolvăm problema traficului din orașul nostru? <laughs> <laughs> Și răspunsul este că da. Adică, ceea ce noi trebuie să facem... El a zis că da. <coughs> El a zis că
0: da. Mi-a fost frică să nu fie cam bancul ăla cu peștișorul Fermecat, <laughs> care se întâlnea în ziua de dinaintea... în sâmbăta de dinaintea alegerilor locale cu Gabi Fira. Și Gabi Fira spunea, aș vrea să am din nou 14 ani. Gabriela, nu se poate. Viața e una singură, merge înainte... Eu cred că ai avut o viață frumoasă, te așteaptă în continuare o viață frumoasă, cerem altceva. Bun, dacă asta nu poți, atunci aș vrea să câștig un nou mandat la primărie, la care peștișorul să uită la ea și zice Auzi, la ce vârstă ziceai că vrei să te întorci?
1: <laughs>
0: <laughs> Așa și cu traficul ăsta.
1: Da, deci pe scurt, noi trebuie să copiem ce au făcut alții în alte orașe înainte. Trebuie să creștem volumul de transport public da. Și trebuie să creștem funcționalitatea de transport public. Bun. Pentru că trebuie ca omul nu trebuie să-l iei cu forța din mașină, să-l moții în transportul public, pentru că nu o să reușești asta. Trebuie ca el cu transportul public să ajungă mai repede și mai confortabil decât cu mașina. Asta Așa este. Tot. Așa este. Și pentru asta trebuie să avem o mare oportunitate cu metroul de suprafață, adică avem infrastructura CFR da. în jurul Bucureștiului și cu mari intrări Până în interiorul Bucureștiului, Gala de Nord, Afi, uh, uh, Rahova, da. uh, Titan. Uh, deci uh, asta înseamnă practic, și putem să o facem în patru ani, să triplezi lungimea metroului actual cu un fel de săgeți albastre care circulă pe instru- infrastructura CFR existentă.
0: Ok, și putem... ele trebuie să arate într-un fel și să circule într-un mm-hmm. fel, astfel încât să devină o alternativă reală mm-hmm. și să-i determine pe oameni să renunțe la mașinile personale și să vadă că renunțând la mașinile personale le e mai bine. Da. Pentru că dacă le va fi mai rău, se vor întoarce în secundă doi la mașinile Evident.
1: personale. Evident, da, da, da. Trebuie să reabilităm liniile de tramvai astfel încât viteza tramvaiului să fie corectă. Pentru autobuze, buze, trebuie să liniile liberăm... Liniile de
0: tramvai nu știu de ce am impresie că tot timpul se deteriorează.
1: Adică întotdeauna am, am
0: considerat că e o afacere foarte bună linia de tramvai. Pentru cel care trebuie să o repare, bineînțeles, pentru da. municipalitate, nu știu dacă e întotdeauna, aici, dumneavoastră, vă pricepeți mai bine, mm-hmm.
1: da, dar eu, pare eu, că ele tot timpul trebuie reparate. Nu, e o diferență între a le și a le, uh, reface pe tehnologia corectă, ceea ce înseamnă că trebuie să te duci să sap până la un metru sub pământ ca să pui toate straturile necesare și astfel încât uh, și viteza și uh, trepidațiile pe care le dai clădirilor din jur
0: să fie corespunzătoare. Deci la liniile de tramvai putem spera că la un moment dat să vor face și chiar o să și țină? Da. Să fie da. cum sunt liniile de tramvai decât, la
1: München, de exemplu? Mai mult decât atât, există bani europeni pentru asta și achizițiile de tramvai sunt condiționate. Pe bani europeni de tramvai sunt condiționate de refacerea okay. corectă a liniilor de tramvai, okay. ceea ce noi trebuie să facem până în 2023, că altfel pierdem banii. Ok.
0: Deci, metrou ușor, tramvai.
1: Da, metrou ușor, tramvai. Autobuze? Autobuze, buze pe bandă unică, cât mai multă, și acum o să începem o analiză linie cu linie care sunt acele mașini care sunt parcate pe prima bandă care împiedică realizarea benzii unice da. și pentru asta trebuie să, bineînțeles să găsim o alternativă unde să parcheze. Exact, Așa, da. da. Și putem să discutăm de asta. Semaforizarea inteligentă e o chestiune care este extrem de pe cost-beneficiu e cea mai interesantă dintre toate Uh, pentru că există tehnologie cu camere incorporate în semafoare care iau decizie în timp real da? adică în funcție wow. de cât Vă e discuție.
0: ne filmează ăștia și din telefon și din semafor
1: inclusiv vede GPS-ul de pe tramvai sau de pe autobuz și îi dă prioritate logic, pentru că transportă mai mulți oameni deci toate aceste lucruri pot să facă uh, transportul public să fie una, să reducă traficul doi, transportul public să fie cu adevărat uh, interesant. Și, și mai bani pentru așa să... ceva?
0: Că toate astea sunt...
1: Uh,
0: am pe o... Metro de am și o, o mașină acolo, pot să aduci să tragem de aia, dacă e nevoie.
1: Pe metro despre față, pe semaforizare, pe reabilitare linii de tramvai, da? pe achiziții de tramvaie și de autobuze electrice, există bani europeni și există permisiunea uh, de la Ministerul Finanțelor că Ajută Bucureștiu să ia un împrumut pentru cofinanțare. Deci sunt pe, lucruri pe care putem să le facem, și mai Am vreau înțeles. să dau niște chestiuni care, care sunt par triviale, dar nu sunt deloc. Așa? Trebuie pur și simplu să facem curățenie în troleibuz, autobuz, tramvai, da? adică ele să fie curate, da, ar fi de preferat, sigur. Și trebuie să montăm aer condiționat în cele care nu au. Pentru că dacă vrei să duci să, ca omul să aibă să aleagă să ia transportul public El trebuie să el fie trebuie cel puțin la fel de măcar aproape la fel de bine cât îi e în mașină exact și, și în plus trebuie să ajungă la ora la care pe nu poți să ratezi dacă începi serviciul la ora 9 nu poți să ratezi ora asta 9 în 3 zile din 5 pe săptămână când nu a venit autobuzul așa este Așa este.
0: Mergeau bine autobuzele și pe vremuri, să știți, acum în ultimii patru ani, dar doar în niște clipuri promoționale pe YouTube. Am discutat și eu despre ele într-un material. O să și pun un link aici mai sus pentru cine nu l-a văzut încă. Așa, dacă vrea să vadă ce a a ratat, ce a pierdut, că au fost zile de aur pentru transportul în comun din orașul nostru. Spuneți-mi, bicicletele și trotinetele ar putea să reprezintă o alternativă reală pentru fluidizarea
1: traficului? Da, sunt un mare mare fan și... Din nou, nu e o chestiune de distracție. pur și simplu o chestiune care rezolvă mobilitatea. Sunt mulți oameni care ar face asta și pentru că ajung mai repede. Și pentru că... O fac și acum, dar e foarte riscant. Da. Trebuie să existe piste de biciclete care să fie separate și de pieton și de traficul auto. Așa asta este. este soluția. Măcar
0: teoretic există spațiul ăsta
1: să le putem uh, integra? spațiul pentru pistele de biciclete e în strânsă conexiune cu locurile de parcare și asta este una din problemele cele mai mari și mă întorc puțin la ea. În momentul de față multe din benzile marilor bulevarde, nu mai vorbesc de străzile secundare, sunt ocupate de mașini parcate legal. Așa e. Pentru ele trebuie să găsim o alternativă pentru că să parcheze legal în altă parte, puțin mai departe, eventual. Și există alternative, există contracte cu privați care au deja alte parcări, cum sunt marile centre comerciale, în care multe, multe dintre ele sunt parcările trei sferturi goale. Există Seara. posibilitatea de, și peste zi sunt da. absolut goale, da. există posibilitatea de resistematizare a străduțelor mici, pentru că dacă tu... Ai mașini parcate longitudinal și două sensuri. Dacă treci la un singur sens și pe o bandă, pe o parte parchezi transversal, câștigi deodată câteva zeci de locuri de parcare. Sigur. Trebuie să ridicăm, sunt vreo de ordinul 50 60 de, de mașini abandonate pe domeniul public. Asta înseamnă, evident, când le ridicăm pe astea locuri de parcare suplimentare, deci sunt și unde este absolut necesar construcția de parcări, bineînțeles. Nu peste tot că e. Costrui, ar, ar putea fi funcționa uriaș.
0: aceste parcări mari de la intrarea în orașe unde există metrou și dacă metrou ar funcționa, sau transportul în comun, dar să funcționeze real toată povestea mm-hmm. asta.
1: Am prezentat un, un plan pentru 15 astfel de mari parcări, inclusiv amplasamentul și conexiunea lor cu transportul deci public. Deci asta că povestea e, e realistă. Și pentru asta există bani europeni, da?
0: Ați câștigat, cred câteva voturi bune legate de pasajul Ciurel ăsta. A devenit și subiect de bancuri, m-am trezit și eu într-o dimineață vorbind despre altceva care ducea nicăieri și am că e precum pasajul Ciurel. Deci a prins povestea asta, nu știu cine a dat-o, dar a prins-o. Acum e o investiție făcută. Uh-huh. E ca și catedral plața asta de a spomenit-o.
1: Uh-huh.
0: Există vreo soluție pentru investiția asta, ca ea să aibă o noimă, să folosească în cele din urmă?
1: Da. Nu o să folosească cât a costat. Adică banii aia puteau să fie folosiți mult mai bine pentru altceva, dar orice lucrare de infrastructură te ajută în principiu. Trebuie doar să facem un studiu de trafic local, ceea ce înseamnă configurări de intersecții de semafoare, astfel încât lărgiri de accese către acest pod, astfel încât investiția să fie utilă. Pe mine mă spăimântă de ori aud povestea asta legată
0: de investiție că a costat mai mult decât a făcut. Mă întreb dacă... Nu cumva ne vom tot întâlni cu povestea asta.
1: Soluția la asta e transparența, în general. adică. O căutăm momentul, de 30 de ani doar. În momentul în care ți-e greu, adică ca să obții datele astea, trebuie să duci în instanță, să câștigi o hotărâre de pe informații publice și așa, calea asta o să urmeze 5 oameni. Da? Și o să afle informațiile prea târziu și nu o să mai... În momentul în care primăria e transparentă și uh, informațiile le văd 10.000 de oameni deodată, e mult mai greu să se facă tipul ăsta de încărcări ale costului.
0: Credeți că veți avea puterea să faceți asta?
1: E o promisiune, da. Și o să o facem. Adică e o promisiune din partea mea și a uh, majorității din Consiliul General. Și o să facem asta, da. Pentru primărie și pentru toate instituțiile din subordine.
0: Hai să trecem puțin la urbanism că atunci când ați fondat în 2006 Salvați Bucureștiu. unul dintre puncte era scăderea suprafețelor spațiilor vezi din București. Era una dintre îngrijorări. Uh-huh. Cum, cum vi se pare că se întâmplă astăzi? Când uh, am impresie că sunt vânate peticele astea de iarbă verde, nu știu cum.
1: Aici am o chestiune de fond. De fapt, de aici pleacă toată problema spațiilor vezi din București. Hmm. În sistemul comunist? da. În e azi planul urbanistic general și Puzul da? Era un sistem comunist, planul de sistematizare okay. Și când s-au construit marile cartiere ale Bucureștiului În epoca comunistă da? Ele au fost construite destul de echilibrat urbanistic În sensul că au fost construite cu școli Au fost construite cu uh, mici dispensare Au fost construite cu multe spații verzi greșeala uriașă pe care ne-am făcut-o ca societate da? este că am aruncat la coș planurile de sistematizare în 89. În sensul că ele nu au mai avut valoare juridică după 90. N-am mai gândit pe mare, am gândit doar pe mic. Da, și bine, n-a fost, a fost o mare și o lipsă de capital până în 2004-2005 când se știa că o să intrăm în Uniunea Europeană. Da. Și în momentul în care au venit mulți bani speculativ pe zona imobiliară, ele au fost radă ușoară pentru speculatori imobiliari. Ceea ce trebuia noi să facem încă din 90 și ceea ce suntem obligați să facem în 2020 este să facem așa numitul un registru al spațiilor verzi. Asta înseamnă că tot ce este spațiu verde sau fizic sau în planul urbanistic general trebuie să fie trecut într-un registru și el să aibă regim juridic odată pentru totdeauna de spațiu verde. În felul ăsta el nu o să poată să fie nici retrăcedat Așa. Chiar dacă la un moment dat în trecut a avut un proprietar, ce o să-i se dea în altă, compensație, în altă parte, da? și da? deci nu o să poată să fie nici construit. Asta este un lucru pe care trebuie să-l facem și bineînțeles, alea care sunt pe hârtie trebuie să le amenajăm ca spații verzi. Pentru asta, din nou, sunt bani europeni. Și credeți că o să puteți să faceți asta? Fără discuție, Cunoscând
0: da. Cunoscând puterea celor care se ocupă cu tot ce înseamnă
1: imobiliare. Fără discuție, este o promisiune pe care... E o chestiune, din nou, de competența Consiliului General, dar există promisiunea majorității care mă susține.
0: Adică există inclusiv speranțe ca parcurile pe care le mai avem astăzi, ștrandurile pe care le mai avem astăzi, spațiile verzi pe care le mai avem astăzi, să le mai avem și peste șase luni?
1: Exact. Cele care sunt cele mai vulnerabile în momentul ăsta sunt spațiile verzi dintre blocuri. Pentru că în, în ultimii 10 ani, probabil, că au apărut de genul a 1.000-1.500 de blocuri între blocuri. Da. Astea sunt primele pe care trebuie să le stabilizăm. Există vreo 200-300 de hectare de spații verzi în parcuri care au fost retrocedate da. și pe asta trebuie să ne ducem în urmă să ne uităm la actele de retrocedare pentru că în mod sigur găsim acolo niște lucruri.
0: Mai există și spații care sunt în fața blocurilor uneori, dar foarte înguste, dar în care să mai pot. În general spațiile de în jurul lacurilor. Uh-huh. E o zonă imensă în jurul lacului Tei unde cred că e ceva arom silva sau o poveste de genul ăsta unde... A explodat deja toată povestea și acum presiunile sunt pe toate părțile.
1: Da. Este aici, București are o mare oportunitate cu salba de lacuri. Da. Pentru că oriunde lumea deci de, asta... De, deci,
0: deci de ce n-ar distruge-o? Mm-hmm.
1: Oriunde lumea asta, apa care trece prin oraș este un punct de atracție. De-ași Așa poduri, este, Podurile da. și restaurante de-a da. lungul ei, da. locuri de promenadă. Asta trebuie să se întâmple și în, și în București. Mai ales că există deficitul ăsta mare și de spații verzi și de locuri de recreere. Malurile lacului trebuie să fie un mare, mare parc al Bucureștiului întins din vest până în est.
0: Teoretic pe hârtie așa ar trebui să fie. Acum o să mai fie în cel mai bun caz ce a mai rămas.
1: O să ne ocupăm ca cel puțin să stabilizăm ce a rămas. Vreau să spun că fost administrația dată așa numite puzuri de sector prin care vreau 400 de hectare din spațiile astea verzi, deveneau construibile. Și noi avem obligația ca în momentul ăsta să le aducem înapoi la statutul de spații verzi. Și dau un singur exemplu. dacă Un exemplu concret din viața reală. Dacă cineva are 2 hectare de spațiu verde pe malul lacului, da. valoarea lui de piață e cam de 100 de euro pe metru pătrat. Pentru că pe spațiul la verde poate conform legii să construiască un restaurant într-o anumită, pe o anumită suprafață, o terasă, niște spații culturale, da. sunt definite de lege. Dacă spațiul ăla devine construibil, valoarea lui devine deodată 1000 de euro pe metru pătrat. Deși cineva care avea două hectare înainte putea să vândă acel spațiu verde cu două milioane, da. după ce a devenit construibil putea să-l vândă cu 20 de milioane. Sigur. Diferența E, e consistentă, da. consistentă. Da, Asta, din păcate, s-a
0: întâmplat. Trebuie să ducem înapoi. Pare că nu s-a gândit nimeni că și ei trăiesc tot în țara asta. Și la un moment dat, tot în orașul ăsta, tot în orașele astea. Și toți, cu toții ne vom sufoca. Adică nu va fi mai bine pentru ei. Întotdeauna m-am întrebat cum, cum, au, cum au gândit ei în perspectivă. Dacă au gândit în perspectivă. Nu cred că au gândit în perspectivă. Ziceți că s-au gândit doar la moment. Au văzut doar cifrele?
1: Mm-hmm. cifrele oportunitatea, da.
0: Oportunitatea? Le-au luat Dumnezeu mințile? Hai, pe bani mai mulți.
1: Dar vreau să adaug la chestiunea asta privind urbanismul, că sunt un fan al dezvoltării. Adică orașul ăsta are nevoie de locuințe suplimentare, are nevoie de spații de birou suplimentare, are nevoie de centre de conferințe, are nevoie de săl polivalente, de săl de sport, de toate lucrurile astea. Numai că dezvoltarea asta trebuie să fie făcută, organizat, cu știința care se numește urbanismul, echilibrat, astfel încât să ai un mix și de locuri de muncă și de uh, locuire, astfel încât oamenii să nu traverseze orașul ca să meargă la job, evident, Bucureștiul este dezvoltat.
0: Aș vrea să revin puțin la povestea cu echipa. Uh-huh. Pentru că nu știu de ce întotdeauna v-am perceput așa ca pe un cowboy care încearcă, e singur pe cal și încearcă să le facă pe toate. Uh-huh. Uh, inclusiv în această campanie, nu am avut sentimentul că sunt foarte mulți în spatele noastră. Erau emoțional, poate că unii vă susțineau, inclusiv financiar, dar așa la... Pu umărul, n-am simțit o echipă uriașă. Aveți o, o echipă în spate? Există.
1: În primul rând da. că există trei partide care m-au susținut în campania asta, oficial, inclusiv fizic, s-au dus pe teren și au împărțit pliante. n a fost perioada cea mai propice pentru o campanie om la om, pentru că suntem într-o Sigur. criză medicală, dar nu. Există trei partide și există, repet, specialiști care sunt... Gata să vine și o să-i vedeți în curând în echipa primară.
0: Ați discutat deja cu ei. Legătări... Sunt obligați
1: să fac concurs public, și...
0: a, fără discuție. dar am
1: promisiunea ca ei să, că ei să vor prezenta la concurs. Deci sunteți mai degrabă un om de echipă și nu ne-apărat un one-man show. Sunt un om de echipă și am dovedit asta și când am înființat școala normală și când am înființat USB-ul care a devenit USR-ul.
0: Acum știți că lucrul care vă o să vă apese cel mai tare în perioada asta este legat de așteptări. Poate nu, dau exemplu cel mai potrivit, dar l-am auzit în seara alegerilor, atunci când au apărut polurile. pe Ion Cristoiu, amintindu-și ce s-a întâmplat atunci când a trebuit să facă cotidianul și toată lumea aștepta să refacă din nou evenimentul zilei. Dar știți că găina naște pui vii odată. Adică trebuie inventate alte conii dacă vrei, genul ăsta de succes. Aș minți să spun că sunt așteptări doar de patru ani. Oamenii tot visează în România de 30 de ani. Și visează la, nu cred că visează la lucruri aberante, visează doar la normalitate. Visează la momentul în care, de exemplu, noi vom depăși această paradigmă în care trăim de 30 de ani încoace, a plecarea acestui sistem care conduce România către trei valori tradiționale, care se cheamă cumetrii, combinații și corupție. Mi se pare că atâta timp cât aceste trei valori vor coexista într-o perfectă înțelegere între ele, putem să discutăm noi aici matematic, nematematic, să intersectăm mulțimi, să ne bucurăm de tetraedre regulate și așa mai departe. Nu, nu cred că o să ajungem nicăieri.
1: Uh-huh.
0: Iar așteptările pe care le simt eu personal acum sunt legate de faptul că toți cei care v-au votat pe dumneavoastră V-au investit mai mult decât în postura de primar general. Cred că v-au investit într-un concept, care conceptul ăsta înseamnă altceva, adică gata cu astea trei. Mm-hmm. Credeți că o să exact. faceți față distracției, ca să zic așa?
1: Exact, exact. și am spus-o explicit la un moment dat. De fapt, campania asta a fost despre valori, adică despre așteptarea unei întregi clase de oameni pe niște, va, pe niște valori sociale care sunt onestitate, demnitate, cinste, profesionalism, ierarhii bazate pe valori, într-o luptă cu niște găști care au pus put- mâna pe putere și care încearcă să impregneze
0: alte valori. E un și... exercițiu pe care îl stăpânesc. Această combinație pare că le-a intrat românilor în sânge. Adică Inclusiv copiii iau exemplu de la modelele lor care sunt seniori astăzi da? și care apar la televizor și sunt uh, lăudați, poate acum mai puțin, dar au avut o perioadă în care aproape că numai ei apăreau și copiii de mici asta visau să facă o combinație.
1: Uh-huh.
0: Există eu, această cred... plecare către cumetrie. Adică oameni care zic, da domne, da, eu clar, nu se mai poate, la două zile te sună și zic, am și eu o verișoară dacă ai putea să... Adică cumva ești pus exact... Mm-hmm. în situația de a face ceea ce ai și afirmat cu două zile că nu ți dorești, nu mai zic de cel care e pus în situația să facă.
1: Eu cred că am ajuns la un moment în care societatea a spus nu.
0: Credești că, și, că am cred ajuns? Credești că, că s-a umplut paharul ăsta?
1: Și eu cred că votul care a fost duminică a fost un mesaj în sensul ăsta și în orice caz mandatul pe care oamenii mi l-au dat mi l-au dat în sensul ăsta. Poate că o să ieșuiez în ceea ce bește locuri de parcare, poate că o să ieșuiez în ceea ce bește. Știu eu ce chestiune tehnică, dar nu mi-aș ierta niciodată să ieșuiesc în ceea ce privește valorile pentru care oamenii ăștia
0: m-au investit. Cum ar fi dacă viața noastră ar fi guvernată de fiecare dată când ne gândim la un post, la o poziție, într-un orice fel de structură? Ne-am gândit în același timp la două valori. Doar două valori. Una dintre ele să fie onestitatea, deci omul ăla să fie cinstit. Uh-huh. Și a doua valoare să fie profesionalismul. Deci să se priceapă. Cine ar împiedica pe noi ca de mâine începând un om să ocupe o poziție doar dacă este în același timp și priceput și cinstit. Uh-huh. Pentru că eu nu cred că putem să facem treabă doar cu oameni cinstiți, dar nepricepuți. Adică nu știu până unde putem să mergem cu ei. Cu ăia pricepuți, dar necinstiți, ai putea să faci ceva, dar cam câtă încredere că a pricepuți, dar necinstiți, ei teoretic ar putea să și facă lucruri, dar ne întoarcem iar la sloganurile care ne-au consacrat, a afura, da, și făcut treabă. Uh-huh. Am văzut unul. Hai, o, zilele Astea au furat, dar au și pierdut. Am mai, o, 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 alegerile astea au declanșat și mult umor. Foarte mult umor, da. Și în campanie, și în post-campanie. Dacă să ne referim la aceste două valori. Doar două, că sunt simple, ușor de ținut minte. Nici măcar
1: n-am zis trei. Două. Da, păi cumva. În momentul în care, în zona privată, când există competiție, ești cumva obligat să te duci către valorile astea, da, ca să supraviețuiești în competiție, da. da. Și pă, eu sunt foarte optimist. În ceea ce privește Bucureștiul. Pentru că orașul ăsta, oamenii acestui oraș au o energie, sunt oameni muncitori, creativi, pentru că au reușit în zona privată și au reușit în multe zone, în academic, în cultural. Și Așa loc. e, mie,
0: nu de oameni ăștia mi frică. Eu nu oamenii ăștia cred. Eu nu i-am văzut niciodată pe oamenii ăștia angrenați în, în, în sistem. Exact asta Pentru este. că sistemul i-a ținut tot timpul departe. Exact,
1: exact asta este miza acestui Dar mandat. Dar
0: partidele care există în momentul de față neșicherul politic, fac parte din acest sistem. Mm-hmm. Și întrebarea mea este, nu credeți că o să sune un telefon la un moment dat și o să fie în contradicție cu aceste două
1: valori? Nu mi s-a condiționat niciodată susținerea de aceste telefoane pe care Normal. probabil că o să le primesc. Nici, pe nici, care eu, să nici le... eu n-aș fi
0: condiționat asta. aș <laughs> n-aș fi zis nimic. Aș fi zis pe nicușor, crede credem în tine, dă înainte. Am toată legitimitatea să le refuz. Dar noi facem parte dintr-o generație, amândoi, e o diferență mică de vârstă între M-m-m-mi. noi, facem parte amândoi dintr-o generație care a fost crescută cu frică. Poate că dumneavoastră a fost mai norocos acasă, dar eu mi-aduc aminte de generația noastră și am puterea să recunosc asta, că am auzit de foarte multe ori nu pune mâna, nu spune aia, nu fă aia, inclusiv la școală, am fost educați foarte mult, cu frică.
1: Ceea ce... Este. Ceea ce e un reflex pe care mă străduiesc din răsputer să nu-l imprim copilul meu, către copilul meu.
0: Exact același lucru îl fac și eu cu copiii mei. Însă în același timp eu recunosc că acest reflex există la mine. Uh-huh. Și că unul dintre cele mai dificile exerciții pe care trebuie să le rezolv în fiecare zi și pe care nu reușesc întotdeauna să le rezolv, este să spun nu. Și poate că nu puține din, hai să spunem așa între ghilimele, compromisurile pe care le-am făcut în viață, mai mari sau mai mici, de multe ori n-au fost legate de faptul că nu aveam noi moralitate sau că nu ne gândeam la urmări, ci la faptul
1: că nu aveam puterea să spunem nu. N-ați simțit asta niciodată în viață? Am simțit această presiune. Din fericire, uh, sunt un om uh, matur în momentul ăsta. Și... Uh... Am o mare responsabilitate pentru oamenii care s-au, s-au dus să mă voteze. Și tocmai uh, cu responsabilitatea asta fizică, reală uh, o să acționez. Pentru că altfel ar însemna să le așteptările și ar însemna ca toată lupta mea de până acum să fi fost în zada.
0: Greuți. Trebuie să recunoaștem că de data asta nu i-a picat tocmai ușor. Cum mă rog, prea ușor nu cred că o să-mi fie nici mie printre comentarii la cât de polarizate sunt opiniile în ziua de astăzi. Dar plăcerea rezolvării e întotdeauna direct proporțională cu gradul de dificultate al exercițiului. Deci, liber la comentarii. Să nu uit, îi mai rog încă o dată pe cei cinci finaliști care n-au răspuns încă la întrebarea finală. Să urmărească cu atenție măcar finalul podcastului cu Micuțu și să răspundă exact acolo, într-un comentariu, la acea postare pe YouTube, adăugând neapărat hashtag finala. E ultima strigare să ne înțelegem bine. Oricum ar fi săptămâna viitoare, extrag inevitabil marele câștigător. Până la noi ordine, rămâne cum am stabilit. Sunt Andy Moisescu, mă înclin. Voie bună!